0: Přátelé, ohledně názvu, kázání, vůbec není, co jsem tím chtěl říct, ale každopádně, když včera mi psala Terka na sleku, jako, co to máš za název, jakou grafiku tam mám dát, Terka Bubíková, která nám dělá grafiku, tak pak mi napsala, já ti tam dám zmrzlinu. (laughs) Já jsem si říkal... Velmi jako kreativní designerka, že dá zmrzlinu. Myslím, jsem ti dnešní kázání, bude hlavně o krátkodobých misijních výjezdech a provedeme vás vlastně cestou po Kyrgyzstánu společně s Tomášem Hurínem a Davidem Simonem, naším pastorem misijním a každý misijní výlet, výjezd je specifický. A věřím, že je krátký, ale o to může být uh, intenzivnější a když se potom vrátíte domů, tak mnoho pozitivních a dobrých věcí vás zůstane a na co vlastně nikdy už potom nezapomenete. A já ještě jsem pozvu Toma a Dejva, nebo můžete jít, kluci. Klidně, už teď. Tak uh, bych rád vám ještě jenom řekl, jak to vůbec všechno začalo. Před rokem v září jsem byl na misijní pastorálce, kde, kde tam byl David, misionář z Nehemie, který se právě věnuje střední Asii, jako je Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tadžikistán, Mongolsko, Kazachstán. A on tam na závěr řekl jednu velmi jednoduchou věc říkal, že by rád propojil místní církve z naší republiky s místníma církvema v Kyrgyzstánu, nebo vůbec v tom regionu. Mě to nějakým stylem dotklo, protože on potom ještě vlastně zmínil, že jak padla opona, železná, v roce 1989, když byla sametová revoluce, tak mnoho pastorů sem přijíždělo z ciziny, ať to, byly, ať to bylo z Austrálie, z Anglie nebo z Ameriky, kteří nás doprovázeli, mnoho do nás investovali, ať už financí, tak zároveň svých zkušeností, lidí, kteří vlastně nám pomáhali s evangelizací a podobně. A on říkal, teď je možná čas, abychom to začali splácet. Aby my naopak jsme začali vlastně investovat do sborů a církví v tamním regionu. A mi to dávalo smysl. Tak jsem přijel, Bavili jsme se o tom s Davidem Simonem, se Staškem, se Stanislem Bubíkem, s naším hlavním pastorem a říkali jsme si, jo, pojďme vlastně udělat nějaký průzkumný misijní výjezd, jestli může vzniknout nějaké dobré partnerství s místníma církvema. Samozřejmě jsme si říkali, potřebujeme nějakou veselou kopu, někoho do party, nějakého ideálně finančního ředitele a také dobrého zapisovatele. A v tom nás osvítil Duch Svatý a řekl, Tomáš Hurín, my jsme poklekli a řekli jsme, pane, děkujeme ti, přijímáme, oslovili jsme to, a Tomáš už čekal a řekl, konečně, chlapi, já už to vím dávno. Tak takhle to nebylo, ale každopádně viděl jsem, že tam do toho regionu, že tam už byl, že se učil rusky a že by to i pro ně samotného mohla být zajímavá zkušenost, tak jsme ho vlastně oslovili a Tom nakonec souhlasil. Já bych teď předal Tomovi slovo a on nás krátce provede, můžeme dát druhou mapku, tím, kde jsme byli a co jsme tam dělali.
1: Tak dobře odpoledne. Um, Zdím jako kdybych byl ve skále nějaký. Um, my jsme vlastně letěli do toho Kyrgyzstánu přes Tuécko, takže z Prahy. Jsme letěli do Tuécka, kde jsme si dali večeři a potom noční přelet přes Ázii až do hlavního města Biškeku, což je zde na severu země nedaleko hranic s Kazachstánem, Kazachstánem, děkuji, teď mi to vypadlo. Vlastně další naše cesty byly zejména tady kolem toho Biškeku, ale navštívili jsme i další města, jeli jsme do města Tokmak, zde téměř na hranicích s Kazachstánem, a dále jsme cestovali do města Baličky, zde na okéji toho jezeja. Ještě bych chtěl připomenout, že tadyhle na druhé straně toho Jezea je město, které se jmenuje Kajako. Ono pak o něm bude ještě asi řeč, tak proto to zmiňuju. No a z Biškeku jsme potom za několik dní cestovali letadlem do města Oš, zde na jeho jeho západě země. Z Oše jsme jeli taxíkem do Džalabádu, což je město jenom kousek od Oše, možná znáte Džalabád v Afganistánu, tak tohle je jiný Džalabád. Prostě asi název města Džalabád je asi podobně oblíbený jako nová vec v Čechách. Z Džalabádu jsme jeli do malinkého města někde na tomto zeleném fleku, není to tam vidět, bylo to malé město Mailusai, kde bydlí pastor Saša, který má na starosti Jižní oblast, takže my jsme vlastně přespávali v Mailusai, v jejich zbojovém domě. A další den jsme potom cestovali z Mylusa podél této řeky, až k tomuto toktoguskému jezeu, kde jsme se ubytovali v hotelu a přespali jsme jednu noc. A od toho jezea jsme pokračovali přes vysoké pohoří zpátky do Biškeku vlastně autem se sašou. Aby jsme se podívali taky na ty hory, které tam mají. No a o tam tuť už jsme potom letěli zase domů.
0: Super. Ten program byl velmi uh, intenzivní. Denně jsme měli třeba tři, čtyři i setkání, přejezdy přes, uh, mezi, mezi těma městama a tak dále. Uh, kluci, ale na začátek bych se rád vás zeptal, co uh, nějaká veselá historka z natáčení. Když, se, když si na to zpětně vzpomenete, tak uh, na co si vzpomenete, když jste se zasmáli?
1: Tak e, smáli jsme se hodně a někdy i křečovitě. Například, e, on vlastně celý ten program byl poměrně intenzivní, a za což jsme na jednu stranu jádě chtěli jsme toho vidět v tom Kyrgyzstánu hodně, když už jsme tam byli, aby jsme se prohlídli vlastně co nejvíce a a těch míst, kde oni slouží. No ale znamenalo to to, že to bylo velmi náročné a... a další, další jakoby věc, se kterou to souvisí, je uh, s určitou pohostiností uh, místních obyvatel. A my, když jsme vlastně přijeli do toho městečka Mailu Sai, uh, tak jsme tam přijeli někdy v deset večer a uh, tak nějak jsme si už v autě říkali, že jsme vážně unavení všichni a že chceme jít spát. A, uh, takže když jsme potom se ubytovali, tak uh, jsem šel za Sašou a říkám, tak jako díky a my si jdeme teda lehnout a spát a on říká, no ale ještě jedeme k nám na čaj <laughs> a já jsem říkal, no ale my jsme vážně unavení a on, no to bude jenom půl hodina no tak jsme jeli ještě k Sašovi domů na čaj a David zíman si tam sedl na gauč a říkal, já mám hlad a my jsme na něj, my jsme na něj jako gestikulovali stylem, buď sticha buď sticha <laughs> Aby, aby jsme měli, jak si ten čaj co nejkleč vypitý, ale ono je pravda, že u nich vypít čaj znamená zároveň i nějaké jídlo, takže, uh, takže jsme šli pozdě spát.
0: To, to si, že máš mi tenkrát vysvobodil, protože nám tam na ta uh, dali vlastně velmi, nebo já jsem dostal úplně pomalu černej šále, černýho čaje, bylo to někdy ve 12, jo, a ty jsi říkal, jak se klidně vezmu i ten tvůj, a dám mi tam takový slabší, co se jenom tak jako jsem byl rád, že to nemusím vyloženě pít, protože já jsem byl úplně hotový ten den, jenom fyzicky bylo špatně, jak jsem byl unavený, i z té noci před tím, že jsem strašně špatně spal. Takže to jsem bral jako opravdu vysvobození z nebe, že <laughs> se na to nemusím pouštět. Co ty, Dave?
2: Jo, tak já... Já. Já. <laughs> <laughs> já, 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 jenom já. <laughs> řeknu něco jiného, než jsem říkal dopoledne. Zajímavý, že tvoje nejveselější historka je den, kdy jsem Tomáše viděl asi nejvíc vážnýho a takového zasmušilého, jako hodně dlouho ne. To bylo pravdu. Já řeknu něco, něco jiného, než jsem říkal ráno. Bylo to um, na setkání pastorů v Jalalabádu. Uh, tam to bylo velmi zajímavý. My jsme tam přijeli tím taxikem a teď uh, už ty pastoři tam čekali tak různě uh, a teď oni říkali, ještě přijde, ještě tady není on, ten jeden, ten, ten velký. Říkali, jak velký. Prostě najednou se odevřeli dveře a tam byl takový asi dvou a půl metrový chlap prostě. Tady mi již podalo ruku, tak se ta moje ztratila úplně v té tlapě medvědí. No a na tom setkání, my jsme byli, to byl den, kdy jsme byli hodně unavený. Jo? Kdy, my jsme často tam byli jsme hodně unavený a to. A ty pastoři, to bylo taky docela oficiální setkání, oni přijeli z celé té oblasti a, a... Čekali, že my budeme jako by ty pastoři z Česka, takový tyto, říkali, který z vás je hlavní, který z vás je pastor. No, my říkali, no všichni koukali na Tomáše, on měl stejnou košile, jako má teďka, ty jsi měl stejný triko, říkali, tak, ten ne. To je
0: pracovní tričko jinak, abyste věděli, to je takové jako kazatelství. Říkali, tak tohle
2: musí být pasty. ten pastor, že jo, to je ten pastor. Říkali, ne, tohle je náš pastor.
0: A všichni smutně mu oči, ale šli domů.
2: A Tomáš si dal takhle nohu přes nohu na tom setkání a začal vysvětlovat. Oni ho požádali, tak jak u vás vypadá? Ten sbor, ty církve bez hranic Praha, jak to teda vypadá? A to máš začáno. Takže v rámci, v rámci toho našeho sboru, CBH Praha, my máme jednu bohoslužbu, pak je ruskomluvící, pak je ještě jednu, a pak ještě máme ty skupinky. A my jsme se tam začali hrozně řezat, protože. Oni si to vyložili tak, uh, oni ho jako překládali, no tak když prostě v tom našem sboru někoho zlobí noha, no tak nejdřív ji odřízneme tady, pak již to dál, tak ji prostě uřízneme tady a nakonec potkleneme prostě tady a potujeme. <laughs> Byla hrozná, my jsme se pořád smáli, jako každý den a často i únavou, ale bylo to krásný.
0: Amelí, jestli můžeš pustit ty za nás fotky? aby běželi, budou to různě fotky, nepravidelné, taková smyčka na sebe neva- ne, 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 nebudu navazovat, ale bychom vám to ještě takhle přiblížili. Kluci, další moje otázka je, je to země mnoha kontrastů, když to srovnáváme s naší kulturou a člověk tam může zažít mnoho věcí, které tady nezažije, ať už je to vlastně chudoba, chybí tam úplně střední třída, ať už to jsou turecké záchody a vyloženě tady to je vážně, že si nemáte stoupat na záchody, ale na tady ten záchod evropský se prostě sedá a ne se stoupá na prtínko a tak dále a tak dále. Co se, vám, co se vás, co vás asi nejvíce se dotklo, co vás nejvíce ovlivnilo jo, v rámci těch třeba kontrastů?
1: No, mě, 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 ten příběh, který mě vlastně oslovil a zároveň ukazoval na, na kontrasty života v Evropě a tam byl příběh, Ukrajince Saši nebo ukrajinské rodiny, která se vlastně přestěhovala z Ukrajiny právě do města Balikči na, na okraji toho velkého jezera. A oni, oni, se, tam, oni se tam přestěhovali, tak tam vlastně je taková muslimská oblast, no, ona, celá ta země je muslimská, ale tam je to nějak tak jako intenzivnější. A oni tam ze začátku měli celkem jako i protivenství, celkem ty lidi je tam nechtěli a různě jim vyhoržovali a, a podobně. Mysleli si, že křesťaní jedí děti a, a takhle. No a potom tam přijeli nějaký tři pastoři z Ukrajiny a když viděli, jak žije, tak říkali, že by tam nemohli žít. <laughs> že prostě ten, i, i oproti Ukrajině ten kontest byl, byl poměrně velký. A mě připadá, že oni byli Oni, nebo oni jsou hrozně statečný, že vlastně cestovali na v půlku země koule někam jinam do místa, který je poměrně chudý, mezi lidi, kteří je tam ze začátku nechtěli a začali vlastně budovat tu svoji službu, oni, oni vybudovali vlastně dům pro bezdomovce a pro bývalý alkoholiky, tak... Vlastně vybudovali tam tu službu a postupně si získali respekt mezi lidmi, i nájadnici, i vlastně v Biškeku jako u vlády. Takže klobouk
2: dolů.
0: Hmm. Dave, co ty, čím nejvíc tato země zaujala? Hmm.
2: Tam to bylo fakt hrozně moc impulsů. My jsme opravdu přes den měli problém, protože jsme se nám chtělo spát a v noci zase jsme nemohli usnout, tak protože toho bylo tolik. Ale třeba, jako jedna z věcí, že ty lidi opravdu, my jsme tam byli v době Ramadánu, zároveň v době Velikonoc pravoslavných, který vlastně i v protestantských sborech slaví podle pravoslavního kalendáře. Takže mi tam noca zaujalo, že oni opravdu tam mají ty modlitební místnosti, muslimský, jakoby, a, a zároveň hodně slaví intenzivně ty Velikonoce. to bylo krásný. Ale abych třeba řekl konkrétně nějaký příklad, tak tam bylo hodně. Tak mě zaujalo, víte, já mám prostě na srdci misi, to asi, to asi víte, kdo to ví, jo, všichni dobrý. Tak prostě tak mě, mě zaujalo, jak ty lidi přemýšlí o misi. Prostě jo, tak prostě takým způsobem, jaký třeba my u nás ne. A když to máš vlastně mluví o partnerství, tak my bychom tam rádi rozvinuli ne partnerství, že my budeme těm chudákům, chudým lidem do Kyrgyzstánu, posílat nějaké peníze, ať oni teda. To určitě ne. My přemýšlíme o tom v rámci vzájemného partnerství a chceme se od nich i učit něco. A jedna z věcí, která se mi tam líbila, je, jak oni přemýšlí o misi, že to není jenom prostě poslat tady někoho třeba z Česka do jiné země. Oni o tom přemýšlí v rámci mezikulturní misie v jejich zemi, kdy třeba tam se lidi. Oni jsou buď Kirgizové, nebo uzbecci, nebo rusové. Třeba přestěhují z Uzbekistánu do Kyrgyzstánu. Nebo tam byl prostě jeden ruský manželský pár v jedné té domácí skupinku, co jsme navštívili. A mně se hrozně líbilo, že ten den s jsou, že tam měli, možná to tam na nějakých fotce bylo, nebo bude, že tam měli ve svém obyváku, úplně obyčejný obyvák, taky stěny, koberec, ale měli tam gauč na jedné straně stolku, a na druhé straně tam měli takový jako kobereček. A oni říkali: "Zde je evropský a zde je asijský." Říkali: "Tady prostě, když k nám přijdou hosti, když si chtějí sednout na gauč, sednou si na gauč, když si chtějí sednout na zem, sednou si na zem." A to jsou lidi, kteří slouží kurdům. Tam je nějaká kurdská menšina a oni prostě přijali na srdce: "My budeme misijně sloužit v našem městě kurdům. Budeme zvát na kafe, na oběd a, a, a prostě nádherným způsobem sloužit takhle lidem ve své komunitě, tak to se mi hrozně líbilo.
0: Mm-hmm. My jsme se to už trošku dotkli, že samozřejmě je samozřejmě také o tom, že jdete na hranu nějakých svých naučených zvyklostí nebo určitých věcí emočních. Jste nevyspalí, unavení, trávíme vlastně, trávíte v malé skupince nějaký delší, delší pobyt a podobně. Co, chlapi, pro vás bylo třeba v rámci Kyrgyzstánu nejtěžší? kdy jste zažívali nějaký tlak, a se si říkali, proč jsem vůbec tady lepší být doma se svou manželkou, než tady se třema chlapama?
2: No je to lepší.
1: <laughs> no, um, tak určitě byla určitá zátěž být tam se třema chlapama, ale asi složitější bylo se nějak vypořádat opravdu s tou únavou, s tou nevyspalostí a občas člověk musí hledat i nějaký, z našeho pohledu normální záchod, protože ten turecký ten mi není úplně komfortní. Takže jo, to bylo asi nejtěžší, no, prostě nějak zvládnout tu, tu zátěž, to množství všech těch návštěv a někdy prostě schopnost uh, se nechat pohostit, jo, když už prostě jste na třetí návštěvě a uh, jenom na čaji, že jo, ale už prostě nemůžete jíst, protože už jste prostě hodně najedený, tak uh, i to někdy dalo jako zabet. došlo i k určitém jako dohadům, kdo si třeba vezme větší kousek zákusku nebo takhle, ale nebudem to rozmazávat. <laughs>
2: A nebo byly situace, kdy sedíte, já sedím, mezi, vždycky na mě vyšla prostřední sedačka v těch letadlech, v tom nízkorozpočtovém letadlu, takhle, a teď se otíráme nohama, nebo na, na zadní sedačce toho džipu vždycky, kdo půjde do prostřed. A ten, kdo byl ve prostřed, tak opravdu, tak jsme si zjistili, kdo z nás má rád dotek, a kdo nemá. <laughs> Takže to určitě jaký legrační situace. No a pak to bylo zajímavý, takový sebepoznání, když mi vlastně Tomáš třeba poslední den v po obytu řekl, že, že, že mlaskám, tak jsem si, tak jsem si opravdu uvědomil, že, že mlaskám. Ale mě to říká Irena pořád. Ale když jsem to slyšel, jako když 10 dnů jsme, bychom jsme o sobě se dozvěděli docela hodně všechno možné, tak bylo to, bylo to ale hezký.
0: Ale jsem rád, protože já jsem byl překvapený svojí vyzrálostí. Říkal jsem si, nechám to až nakonec mi to řeknu, ale nebudu nic riskovat, žádný konflikt. <laughs> Řekl jsem to až poslední den. <laughs> ale to je hezký, že takhle zapůsobilo, to já slyším. <laughs> že to dopadlo na úrodnou půdu. Jarenko, jsem v tom s tebou. <laughs> <laughs> Přátelé, co, co, co třeba co jste viděli v rámci největší potřeb tamních sborů, tamních církve, lidí? Jo, co se vás zrovna tady v tom opravdu hodně dotýkalo. Viděli jsme tam toho mnoho, těch potřeb, ale co bylo pro vás třeba nejsilnější, nebo určitá i vydanost, možná tam křesťanů přes ten nekomfort pro následování a v čem oni tam žijí, jak slouží, jak nesou Ne,
2: no, Tak já už jsem trošku naťuknul, jak, jak tam slaví třeba Jo, to je něco, co jsem viděl i na tom Balkáně, že je tam opravdu, když je nějaký svátek, tak se slaví. Jo? Že, že u nás když je svátek, tak se bude den volná a někam se odejde. Jo, ale u nich opravdu to je příležitost tomu být spolu, slavit. A tam byly Velikonoce a mně se hrozně líbilo, jak oni do toho zapojili všechny věkové skupiny. Jeho pravda, z našeho pohledu to bylo trošku, bohoslužba trvala dvě hodiny, neměla spát, nebylo to profesionální, ale byla v tom taková rizost, taková radost a mně se to docela jako, líbilo Jak oni prostě i ty děti měli recitace, nebo měli dramatické vystoupení, mládežníci měli, pak prostě lidi z toho centra pro lidi drogově, závislí tak měli nějakou písničku tam zahráli. A to se mi, jako mně se, se to, na jednu stranu mi to vadilo, že nás tam prostě skrz to, my jsme tam museli odsedět hodně setkání i kázání. Já jsem třeba měl kázání v jednom zboru, no ale po mně kázal ještě pastor, prostě ještě další kázání. Takže my jsme tam odseděli spoustu různých takových věcí, ale na jednu stranu se mi to hrozně líbilo, taková by radost těch lidech, taková úplně... Taková upřímnost a úplně odevzdanost, tak to bylo, to bylo velmi inspirující. Si myslím, co by bylo pro nás všechny, pro křesťaní tady v Česku, velmi inspirující.
1: No, ta vydanost těch lidí je vážně na ty podmínky, v jakých žijou, řekl bych velká. Člověk, jakoby, když prošel těma různýma místama, tak skoro všude se ozvalo, tady jsme chtěli něco stavět a na to bychom potřebovali peníze a tamhle bychom chtěli něco rekonstruovat. To by bylo slyšet asi i tady v České republice. Ale co mě jakoby celkem mrzelo, je to, že... Nebo mrzelo... Zkrátka, tam je takový jev v tom Kyrgyzstanu, že lidi migrují za prací typicky do Ruska. A tady otuď lidi taky migrují třeba do Německa nebo do Ameriky, ale tam je to ve větší míře a řekněme, že tady jdou spíš lidi, kteří umějí něco speciálního, tak prostě jdou uplatnit svoje schopnosti, tam lidi se stěhují za prací, aby vůbec uživili svoji rodinu. A my, když jsme byli třeba v tom Čalalabádu. tak tam Saša mluvil o dvou pastorech, kteří zvažovali, že právě odjedou za, za prací do Ruska a že, nějaký, že měl s nimi nějaký pastorský rozhovor a dopadlo to tak, že teda neodjedou. Ale samozřejmě pastorský rozhovor jim nedodá peníze, které potřebují pro svou rodinu. A já jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby se podařilo najít nějaký program, aby vlastně ty lidi nemuseli odjíždět, aby prostě měli dost tam, kde jsou. Ať už, nevím, ne, nemám teďka v tuhle chvíli, nedokážu říct, jak to udělat. Na jednu stranu si říkám, že je úplně jenom takový sociální program, kdy jim dáte peníze, je to taky cesta, ale... Mnohem bych byl, kdyby to bylo něco, něco trošku jiného, ale zatím nevím co. Ale tady mi připadá, že kdyby se nám podařilo v tomhletom směru těm lidem pomoct, aby vlastně nemuseli nikam cestovat za prací, aby mohli žít tam, kde jsou, mezi těma lidma, které znají a, a i oni znají, vlastně je, takže to by bylo jako do ně, prvně jako dost velká pomoc, no.
0: Chlapím mám na každého poslední otázku. Začnu teda u tebe, Tome. Co by si třeba zkázal lidem, kteří teď nějak jako třeba přemýšlí nad krátkodobou misií, možná by nebylo úplně od věci někam se připojit nějakému týmu, vidět něco vidět. Podažmo, měl by se znovu?
1: Já... Um, yeah. Já si, já si jako říkám, že uh, vy vlastně o tom Kyrgyzstánu můžete slyšet tady od nás, uh, můžete s, třeba uvidíte někdy nějaký fotky, a třeba uh, v práci jsem udělal takovou prezentaci a, a vyprávím jim, co jsme viděli a slyšeli v Kyrgyzstánu prostě svým kolegům, ale uh, stejně, stejně tak jako když uh, můžete vidět třeba fotky toho pohoří, kterým jsme projížděli, ale je něco jiného vidět ty fotky, které si můžete najít i na internetu, ty nejsou nějak unikátní, to, co jsme tam my udělali. Ale je něco jiného tam prostě si stoupnout a vidět to pohoří kolem sebe. To prostě na člověka udělá úplně jiný dojem. No a podobně, když člověk do toho Kyrgyzstánu vycestuje a setká se s těma lidma, mluví s těma lidma, vidí, co oni tam dělají, tak si myslím, že to v člověku něco, že se to prostě odrazí v člověku, že se to odrazí v jeho myšlení, takže jo, můžu to doporučit, aby, aby jste se tam rozjeli třeba s námi podívat, aby, aby to prostě viděli a, a třeba mohli přemýšlet nad tím, co, co vy můžete udělat pro to, aby se v té zemi změnilo.
0: Je pravda ty fotky, co douze náma, tak to je... Tomáš udělal ze svých fotek takový exkluzivní výběr, kde bylo 350 fotek. Já jsem ze těch 350 fotek udělal ještě exkluzivnější výběr. 181 fotek, které teď běží v 8-sekundovém časovači, časování, takže to máme na nějakých 22,5 minuty. A za každou tou fotkou je vlastně pro nás jasný příběh. Lidé. Jo, naše nějaká, nějaká zkušenost myšlenka to co vlastně se do vás a, propsalo a to je něco co, co jsem si vlastně uvědomil když Tomáš o tom ráno se tady o tom taky jako takhle zmiňoval že to je úplně potom jiné když vidíte vlastně nějakou fotky anebo když vidíte fotky za kterými jsou které prevalovaly emoce nebo přátelství nebo něco dalšího Dave, na tebe poslední teda otázka, co vůbec připravujeme třeba v rámci krátkodobých misijních výjezdů, kam by se potažmo lidé mohli eventuálně připojit, co bys nás nalákal?
2: Já nebudu dělat žádnou levnou reklamu od toho, už jsem upustil, nefakt, jako. Uh, takže uh, já jsem se bavil, teď v týdnu byl jsem na kafi se svým kamarádem, co učí to je jedno, historik. A vlastně on říkal, on hodně cestuje do těchto zemí. On říkal, jo, Kyrgyzstán, tam jsem byl třikrát už asi, na kole. Tam lidi jezdí na kolo, chodí na hory. Uh, je to skvělý, jo, když máte šanci někam si vyjet, je to super. Ale tady prostě u tohohle krátkodobýho výjezdu misijního je taková jako velmi důležitá přírodná hodnota, že vy tam nejdete primárně za památkama nebo za přírodou, to stejně uvidíte ale jedete tam primárně za těma lidma a opravdu máte příležitost do nich investovat. A tam je to opravdu, tam přijedete a oni jsou z vás nadšení, že jste tam vůbec přijeli. Nemusíte ještě nic říct nebo udělat, ale už jsou z vás úplně nadšený a dají vám svůj čas a provádějí vás tam a prostě a vy se tam s nimi můžete modlit. My jsme se tam modlili s různýma lidma, já jsem se tam modlil s jedním muslimským pánem prostě, pak jsem se tam modlil s jednou paní, která řekla, já jsem včera uvěřila v Ježíše Krista, ale dnes se bojím přijít domů, protože můj manžel mě, mě prostě bude být nebo budu mít pronásledování v rodině. Takže prostě tam s níma lidma můžete se obejmout, můžete se modlit, je to něco opravdu, opravdu co, co se vás hluboce dotkne. Takže určitě, co se týče krátkrobých vězdů, budeme je tady v CBH Praha dělat dál, a teď, teď připravujeme zřejmě na podzim nějaký další, další skupinu lidí. I v je tam je výhoda, že je to bezpečná země, že tam se dá normálně pohybovat po ulici, není to, že je to docela fajn. A případně potom na, na jaře. A dále je možnost pro zájemce na Balkán, tam je hodně od dalších možností, kam jet. A případně možná i na Ukrajinu, když se situace, tam bude potřeba určitě nějaká... Pomoc, obnova a všechno dřív nebo později. Takže, takže určitě krátkodobý výjezdy budeme dělat. A teď ten Kirgistán je, je, jsou tam velmi otevřené dveře. Takže vás zveme, ale ne jako já nebudu dělat reklamu na to. Opravdu, jestli se vás Bůh dotkne, jestli se za to budete modlit a vidíte, že je to něco pro vás, tak skvělý. Jestli ne, tak úplně v pořádku, že ne. A jsem vděčný za to, že doufám, že aspoň tohle je pro vás pozbuzením. Co Bůh dělá prostě po celém světě.
0: Super. Tak já moc děkuju. Bylo krásné se s vámi takhle zaspomínat. Já, přátelé, si ještě dovolím na to pokračovat nějakým pěti, deseti, no, deseti minutovým, možná i 15 minutovým kázáním. Je to napojené na ten vlastně vůbec Kyrgyzstán, co se mě hodně dotýkalo. Protože věřím, že církev je nadějí pro tento svět. Není to můj výrok, je to výrok Bela ale čím jsem starší, tím víc nějak ocenuji hloubku toho výroku. Protože církev je skutečně nadějí pro tento svět. Ale aby byla nadějí, tak musí umět daleko víc dávat, než přijímat. A to je naprosto klíčové. Církev není o mě, není o nás. Ale my jako církev existujeme pro tento svět. To je naprosto klíčové, abychom se takhle dívali na sebe sama, na to, proč jako církev vlastně existujeme. Aby jsme byli zaměřeni na to, že jsme tady proto, abychom rozdávali naději do tohoto světa. V Evangeliu podle Jana ve čtvrté kapitole, 31. a 34. verši, Jan zaznamenává příběh. Mezitím ho učedníci prosili Ježíše, rabina je se. On jim však řekl, mě si sytí pokrm, který vy neznáte. Učedníci se jeden druhého ptali, přinesl mu snad někdo jídlo? Můj pokrm, řekl Ježíš, je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. Můj pokrm je konat vůli toho, který mě poslal a dokončit jeho dílo. Sám Kristus přišel na tento svět, aby sloužil nepřišel, nesedl si, já nevím, na pódium nebo do býváku a nezačal učedníkům dirigovat, přines mi kolu, přines mi prostě hranolky, udělej večeři a tak dál. Naopak byl ten, který šel vždycky z kůží na trh a sloužil. A v Kristu máme dokonalý příklad toho, jak i my sami se máme chovat, jak máme jednat, jaké hodnoty máme nést, co vlastně máme dělat. A tom je to úžasné, že Ježíš přinesl na zpátek pravost, lidství, to, k čemu vlastně byl člověk stvořen, aby byl propojený s Bohem a aby tady přinášel boží vůli na tuto zem, aby ukazoval na Boha v nebesích. Západní kultura, ve které žijeme, je skvělá na jedné straně, je naprosto úžasná, v rámci umění, v rámci vědy, v rámci technologií, v rámci určité svobody a tak dál. Je skvělá prostě a úžasná a nejlepšího na tomto tomto světě, ale má jeden obkonzum. Tak naše tržní hospodářství je založené na tom, aby všechno to, co vlastně potřebujeme tak, já nevím, v rámci hodiny a půl, kolik na vás vyskočí, 20 minut, ale každá ta reklama má v sobě poselství. Jestliže tohle to nemáš, nemůžeš být šťastný. Jestliže chceš zažívat štěstí, já nevím, tady tu zubní pastu, svým dětem dát tyhle ty plenky, zabalit je, protože pak teprve budou zažívat to pravý ořechový v rámci svého zadečku a tak dále že potřebuješ tady ten model iPhone, že potřebuješ mít takovýhle auto, abys byl cool, pořádný chlap, anebo klasicky krásná prostě žena, protože ten, to auto ti dá svěžest a radost do tvého života. A tak dále, tak dále. A to se všechno promítá i do našeho myšlení. Chtě, nechtě, prostě se to promítá do našeho myšlení. čiž to naše manželství, kde my si říkáme, přeci jsem se oženil jako chlap, Abych měl jako pravidelný sex se svou manželkou, to jsem si ji vůbec nemusel brát. Teď je tady proto, aby uspokojila mé potřeby. Teď je dramatická pauza. <laughs> Ženy, není to tak, my muže zase nejsme až tak jako cyničtí a podobně. Ale... Uh... Manželství není tady od toho, aby mě uspokojilo, ale abych naopak byl zodpovědný, abych byl oporou pro svoji manželku, manžela, abych, abychom společně vychovávali děti, které se dokáží potom rvát zdravě a s nadhledem, s životem a to, co život přinese. Stejně tak i v rámci našich dětí. Někdy se můžeme dostat do stavu, kde jsou pro nás vloženě břemenem. Jo, říkáme si už, aby jim bylo 18 a vylétli z domu. Konečně budu mít klid ale přitom jsou božím darem. Ale v rámci toho všeho schonu, všeho toho, co potřebujeme, ale přítěží. A a to je samozřejmě naprosto špatně. Nebo v rámci našeho hodnotového žebříčku. Někdy věrnost bereme jako celoživotní okovy. A nebereme ji jako ctnost. Ale věrnost je vždycky ctnost. Být věrný Bohu, jako je On věrný k nám. Být věrný tomu, komu jsem u oltáři řekl ano v dobrém i zlém na celý život. Ty jsi ta, ty jsi ten, se kterým chci trávit svůj život do konce svého života. Takže to se promítá obrovsky do našeho myšlení, včetně našeho i křesťanského, kdy, když jdeme do církve, tak si říkáme, Církev je tady přeci pro mě, aby nasytila mé potřeby aby tam bylo bombastické kázání, skvělé prostě chvály, pódium, kde bude to blikat, dobrý screeny, kde uvidíme vlastně všechny, všechny, texty musí být v ideální velikosti, abych je dokázal přečíst, musí to být světelné podbarveno. Já to sám mám rád, že máme tady takovéhle pódium a na tom není vůbec nic špatného. Ale jestliže se to stane centrem toho, proč chodíme do církve, tak je to naprosto špatně a mí se to úplně účinkem. Protože jak říkám, církev jsme my. Jaké si to v uděláme, takové to budeme mít. Jestliže mezi námi bude Bůh, pak ten Bůh bude přetékat i za hranice našich životů. Jestliže to bude jenom o nějakém představení a o tom, jak budeme hodnotit nedělní kázání a chvály, pak je to prostě špatně. Protože ztrácíme podstatu našeho křesťanského života. Takže konzum, který prosakuje do našich životů, tady je. A my si potřebujeme jenom uvědomovat věci, které nás trhávají špatným směrem. A to jsem přesně mohl i zažívat v Kyrgyzstánu, kde jsem si uvědomoval, jak naše země je neskutečně bohatá, jak my jsme tady neuvěřitelně bohatí bez srovnání s Kyrgyzstánem, kde není vůbec střední třída. Tam je drtivé většině chudoba a pak je pár vyvolených, kterých jsou velmi bohatí. Jak už to prostě v těchto zemích velmi často bývá. A i my jsme byli překvapení, a finanční ředitel určitě bude souhlasit, že... (laughs) Jsme <laughs> si tam někdy žili jako králové a byli jsme velmi štědří. A lidi jsme zvali vlastně na, na jídlo, dávali jsme nejmalé částky na jejich službu, že jsme jim tam přispívali z jejich pohledů. A nejvíc mi dostalo, když jsem se ptal, jaká je třeba průměrná průměrný plat nebo náklady na, na živobytí. A někdo nám tam řekl, když sem přijede Američan a má 500 dolarů měsíčně, tak se tady žije jako král. Vemte si, 500 dolarů měsíčně, U nás není ani základní mzda, dneska už. A tam si člověk žije jako král. Takže jsem byl překvapený i právě tímto tímto kontrastem. V Matoušovi v páté kapitole 14. a 16. verši Ježíš říká, Vy jste světlo světa, město ležící nahoře nemůže být skryto, Stejně je tak, se rozsvící lampa, aby ji postavili pod vědro, ale nasvícen a tehdy svítí všem, kdo jsou v domě. Tak ať vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Tak ať vaše světlo svítí před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Bohu v nebesích. Myslím si, že svět kolem nás potřebuje vidět, jak, jak máme úplně diametrálně odlišný přístup k věcem, než mají lidé, kteří jsou nevěřící. Jak je náš přístup mnohdy jiný, pozitivní, i v rámci právě dobrých skutků. Teď mě dobře poslouchejte, abyste mě špatně neposlouchali. Já nikdy nechci samozřejmě říct, že jsme spaseni skrze dobré skutky. To je všem asi jasný. Martin Luther v rámci reformace tak už nám to jasně všem osvětlil, že skrze své soli, sola gratie, fida a skriptura, že jsme spaseni skrze víru v Ježíše Krista. A to je čistě boží milost. Nikdo si nemůže zasloužit spásu jenom skrze víru v Ježíše Krista. Ale... Velké A, L, E, s vykřišníkem. Pum. Jsme spaseni pro dobré skutky. A na to někdy zapomínáme. Jsme spaseni pro dobré skutky. Jak píše Jakub, 2.17, ve svém listu. Víra bez skutků, víra sama o sobě je mrtvá. Je drsné prohlášení. Víra sama o sobě je mrtvá. Jestliže zatím nejsou skutky, které oslavují našeho Boha v nebi velmi jako drsné. Ve Filipským Pavel píše, proto moje milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, když jsem byl s vámi, buďte mnohem spíše poslušní i teď, když jsem pryč. S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve S posvátnou úctou uvádějte svou spásu ve skutek. A těch pasáží byste mohli by byli najít daleko, daleko, daleko víc. Jak můžu uvádět svou spásu ve skutek? Velmi jednoduše. A myslím si, že vám teď neřeknu vůbec nic nového. Každý den, když ráno vstáváme, tak můžeme jít s modlitbou na rtech a říct, bože... Použij si mě dneska tím nejlepším způsobem, jak sám chceš. Ať vidím lidi tak, jak je vidíš kolem mě ty sám. Ať si mě použiješ k tomu, abych mohl přinášet tobě, tobě slávu. A tohle do nejde bez toho, aniž bychom nebyli propojeni s Bohem. Aniž bychom nebyli přemoženi jeho láskou, abychom nepřistupovali k těm věcem z vděčnosti k Bohu, že víme. Že on byl ten, kdo nám odpustil, že byl to on, kdo nás spasil, kdo nás zachránil. Nejde to vlastně dělat bez z toho postoje vděčnosti, vděčnosti k Bohu. My můžeme se <laughs> ze sebe dostat na nějaký to nejlepší, že si řekneme, ok, teď já budu dělat prostě to a to pro své sousedy, ale stejně dojdeme na hranu, kdy si řekneme, už to mám dost, už se mi nechce. Jako ještě za to poslouchám prostě blbý řeči, jako tohle to nemám zapotřebí když znova prosákne taková ta lidskost, ten náš špatný vlastně postoj, proč jsme třeba ty věci začali dělat. Ale když to začneme dělat uh, z věčnosti k Bohu, tak najednou ty věci jsou úplně jinak. Najednou já mám úplně jedno, že vás za to i lidi kritizují, nebo že tam není to ocenění, které třeba právě vaše ego si přeje, aby to křehké ego, jak já vždycky rád říkám, neustále hladové, tak, uh, tak prostě dojdete do bodu, když si řeknete jako ať si trhne nohou, co si myslí. Ale když to děláte společně s Bohem, tak nejednou to ocenění víte, že máte u něj. Že si vůbec nic nenárokujete, že je to úplně jedno. A já bych teď rád, kdyby se ameni mohla pustit fotku 141, aby křížkovatý, ať už nejde časováč. Na, tom fotku, na té fotce je Jelena Lena uvěřila někdy před 20 lety, byla to silná alkoholička celá její rodina se jí komplet zřekla. Manžel, děti prostě jí řekly jako manželko, maminko, tohle to jako nemáme vůbec zapotřebí a tady ten život my s tebou nechceme jako vůbec sdílet. A její mladší ségra taky neustále zvala do církve, kam chodila, do protestantské církve. A Lena byla pravoslavná, věřící a jenom se jí vysmívala. Jo? A jak to dokáže někdy ještě člověk, alkoholik, udělat, tak velmi hrubě a mnohokrát svou ségru rozbrečela, že z toho sama byla vyřízená, jak, jak, jak její starší ségra prostě, jí to dává sežrat. Ale jednoho dne Lena šla do církve, tam se za ní modlili i společně s pastorem a ona pocítila zázrak vysvobození, že najednou prostě přestala úplně pít. A to ji přirozeně vlastně začlenilo do, do církve, že začala tam chodit mezi věřící, začala se dívat na potřeby, které v tom daném městě jsou a postupně začala adoptovat děti. Ten, ten, to město Tokmak, o kterém se slyšeli, které je mezi Biškekem a na východě tím Velkým jezerem, tak je specifické, ono je mnoho takových podobných míst, ale zrovna teď mluvím o tom Tokmaku, kde Lena bydlí, žije tak mnoho vlastně rodičů odjíží za prací do, do Ruska. David vlastně tady už tady nakousnul. Blbý na tom je, že své děti dají babičce dědečkovi, odjedou, tam založí své nové rodiny, na své děti zapomenou, babička s dědečkem umřou a s dětí se stanou syrodci. A to město je prostě plné vyloženě syrodků. Ale na je postupně začala adoptovat, něco pro ně začala vlastně dělat, začala chodit do školy, mluvit s rodiči, že tohle to není ta ideální cesta, jak jak jít a vydělat peníze? Samozřejmě, ono to je začarovaný kruh, protože ty lidé potřebují z něčeho žít a vůbec tam není tržní síla, jak vydělat normálně peníze, jak klasicky normálně vlastně žít. Jo, jak říkám, je to začarovaný kruh a není to taky jednoduché. Ale každopádně Elena dělá osvětu mezi těma rodiči a říká jim, jak to vypadá, jak ty děti vlastně končí a co se potom z nich stává. Alkoholici, narkomani, lidi, prostě, kteří žijou na ulici. V roce 2009, před 13 lety, tak Leně diagnostikovali nádor ve čtvrtém stádiu na, někde na hrtanu nebo na, na hlasivkách, nevím kde přesně, ale a, doktoři říkali, že, že jí dávají maximálně tři měsíce a tím to vlastně jako končí. Už ani nechtěli operovat, protože říkali, že to nemá vůbec smysl. Jo, stejně ať tak nebo tak, tak zemřeš, máš prostě poslední tady čas, který ti byl vyměřen, nic se s tím nedá dělat. Nevím, jak se potom dostala, ale nakonec do nemocnice, ale lékaři jí operovali. A ten nádor nějakým stylem vyjmuli. Lena říká, že jí prostě uzdravil Bůh, každopádně rakovina se jí nevrátila a ona je dneska pastorem vyloženě toho zboru, malinkého sboru v Tokmaku, tady, kde je také kuchyně vedle větší místnost a tam se vlastně lidé scházejí, takže ona žije, to bych se říct, církvě, nebo jestli její dům je rovnou jako i kostel, vůbec netuším, jak tam bylo provázané, ale to pro nás, takovýchto příběhů jsme slyšeli mnoho, kdy člověk vidí, že tam spotkáte mnoho křesťanů, kteří jdou za hranice své pohodlnosti, nebo že to ví, co prostě pro ně Bůh udělal a jsou ochotní v těch podmínkách tam žít, přinášet naději Krista a dávat čest svému Bohu v nebi. Jak David mluvil o tom uzbekském páru, který se přestěhoval, prodali úplně všechno v Uzbekistánu a přestěhovali se do daleko chudšího, vlastně do chudší země. Kazachstán je nejbohatší, Uzbekistán je taky bohatý, pak je Kyrgyzstán a Tadžikistán je úplně na, na tom bottom level, kde, kde už pomalu tam nic skoro není. Ale... Slyšeli, jak Bůh je volá do Kyrgyzstánu, všechno prodali, odstěhovali se vlastně do malého města Biškeku, tam koupili kontejner, udělali z toho dílnu, kde vlastně Anna šila, šila oděvy a zvala vlastně na ten kurz i další muslimské ženy a skrze přátelství, která tam vznikala, tak jim pak říkala vůbec o Kristu a pomáhala jim dál, těm rodinám, jak vlastně vůbec žít a co dělat. A jak říkám, těch příběhů tam máme, máte mnoho. A já vím, že mnoho i těch příběhů máte vy samotní. Jenom vás chci v tom pozbudit, aby jsme nikdy nepustili tady to z naší mysli. Že, že žijeme ve společnosti, která je neuvěřitelně bohatá. Každý z nás v porovnání s lidmi, kteří jsou v Kyrgyzstanu, tak jsme neuvěřitelně bohatí. Vážně. A A máme mnoho dneska zdrojů, které nám Bůh dal. A je to jenom čistě boží milost, že žijeme ve svobodné zemi, že můžeme vydělávat prostředky, že máme mnoho příležitostí, jak vlastně žít. A proto bych vás i rád pozbudil k tomu, aby se třeba účastnili nějakého misijního výjezdu, nebo abyste třeba přemýšleli, jak můžete víc investovat do božího království. Nejenom financema, ale i svým časem darem, talentama. Protože to jediné vlastně, na čem záleží, je od toho roku, kdy se narodíme, dospějeme potažmo, než zemřeme. To vlastně je ten rozdíl, co po sobě zanecháme. Jestli to necháme to nejlepší pro Boha samotného, a moje si to odjezdíme na Ješusu, Jak si vždycky vzpomenu na místo starostků v České Lípě, kdy jsem byl na civilce, která mi řekla Tome. Jestli si myslíš, že ten půl rok si tady odježdíš na Ešusu, Išus, tak to se hodně mílíš. Já jsem nekrát odjel na dovolenou do Španělska. <tějno> Přátelé, mám takový opravdu sen o tom, aby my jako církev jsme daleko více milovali, než jsme sami milováni. Abychom daleko více dávali, než je nám dáno. Abychom daleko více sloužili, než je nám slouženo. A to nemůžeme jinak, než když prostě nebudeme přemoženi boží láskou. Než když nebudeme z toho postoje vděčnosti přistupovat k Bohu a takhle ke každému jedinému dnu. Abychom na sklonku našeho života, kam každý z nás dojde, a nikdy nevíme, pro koho to může být, nechci strašit, zítra, za měsíc, za deset let, za padesát let, to je úplný šumák. Ale abychom si řekli, dobře jsem ten život prožil naplno, pro tebe, Bože. To užijím ještě, kdybych se dal dalších sto let, tak bych ještě udělal daleko víc věcí, tolik nápadů. A nejsme limitováni věkem. Nejsme limitováni věkem. Ať seš mladý nebo starý, je to úplný šumák. Každý věk má své dané příležitosti, jak můžeme to nejlepší zanechat pro Boha. Tak tím bych vás chtěl pozbudit, ne vystrašit, motivovat. Doufám, že to padlo na úrodnou, na úrodnou půdu. Rád bych teď pozval kapelu, jestli můžeme dát ještě jednu chválu na závěr. Přátelé, klidně zavřete oči, jenom nechte promlouvat k sobě Boha samotného. Můžete tady tancovat, můžete zpívat, můžete dělat cokoliv, ale nějak, aby, aby co, abyste sami došli k tomu, co vám třeba Pán Bůh, skrze to, co jste teď mohli tady vidět, slyšet, chce, chce říct. Aby to někam posunul On sám, něčemu vás vyzval. Něco prostě dobrého udělal. A já věřím, že Bůh to chce dělat. Že žádné kázání, žádná, žádný rozhovor není tady jen tak, ale že, že Bůh si ho právě může použít ke své, ke své slávě. Tak dejte teď prostor Bohu, aby to byl On, kdo bude mluvit do vašeho života specificky, jasně, něčemu vás vyzve, něco si uvědomíte, někam se třeba pohnete nebo vám na nějakou otázku, kterou už dlouho v sobě řešíte, ale dejte prostor jenom samotnému, samotnému Bohu.